0: O que são virtudes humanas? É, qual é o seu conceito e o que a gente deve saber sobre elas nessa etapa de desenvolvimento humano que a gente se encontra? Virtudes humanas, a gente pode dizer que são qualidades morais e é um padrão dos seres humanos que tem relação com a construção da personalidade de cada indivíduo. A virtude é o princípio das boas ações e do bem viver. Conduz os indivíduos a agir corretamente, em benefício próprio e das pessoas afetadas pelas suas ações. A boa ação é ação virtuosa, que contém em si a virtude e está relacionada com o domínio dos impulsos e desejos egoístas em prol do respeito à vida em sociedade, ou seja, da nossa vida coletiva. Os tipos de virtudes humanas diferem de acordo com as, os autores, as áreas de estudo. Para muitos filósofos e psicólogos, por exemplo, as virtudes humanas é, das pessoas basicamente são benevolência, bondade, justiça, paciência, sinceridade... Responsabilidade, pontualidade, assiduidade, comprometimento, otimismo, sabedoria, inteligência, resiliência, respeito, modéstia, confiabilidade, autoconfiança, espontaneidade, contentamento, coragem, prudência, honra, desapego, despreocupação, aceio, determinação, perseverança, disciplina, simpatia, empatia, estabilidade, tranquilidade, honestidade, flexibilidade e humildade, misericórdia, compaixão, integridade criatividade, perspicácia, generosidade, amabilidade, maturidade, sensatez, solidariedade, comedimento, altruísmo, companheirismo dedicação, fraternidade. Existem é, vários tipos de virtudes. Nós, podemos, nós vamos falar aqui sobre dois tipos. As adquiridas e as nossas virtudes cardeais. As virtudes adquiridas ou então naturais são os hábitos que se criam através do nosso processo de socialização. Seja na família, na escola ou nas demais instituições das quais a gente faz parte desde que a gente nasceu. Assim, as virtudes humanas elas não são inatas, mas sim elementos que se constroem e complementam a nossa personalidade ao longo da nossa vida. Por exemplo, ninguém nasce com autoconfiança ou honestidade, mas aprende a ter esses comportamentos a partir de lições e referências moralmente positivas, no ambiente onde a gente está inserido. Outra característica da virtude é a sua continuidade ao longo do tempo. Virtudes são capacidades morais, uniformes, ininterruptas. Isso significa que um ato moral isolado não constitui por si só uma virtude. A virtude como uma disposição constante nos aproxima da ideia do que nós chamamos de virtude em Aristóteles. Este filósofo a define como um hábito racional, constante, que faz o ser humano cumprir com sua própria natureza a alcançar a felicidade. Para Aristóteles, a virtude consiste na justa medida ou meio termo entre o vício por excesso e por omissão. Por ser um hábito, não nascemos virtuosos, mas nos tornamos virtuosos através da prática e da educação. Platão e outros filósofos resumiram todas as virtudes humanas em quatro tipos distintos. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E essas virtudes fundamentais... Nós vamos chamá-las de cardeais. São definidas por Platão como capacidades da nossa alma. A alma humana tem algumas funções e a sua capacidade de cumpri-las são suas virtudes. Vale lembrar que as virtudes humanas representam características e qualidades positivas do comportamento do indivíduo. As virtudes são responsáveis por moldar e ditar o nosso caráter, os valores e a personalidade que cada um de nós tem. Vamos falar da primeira virtude cardeal, a virtude da prudência, que é a sabedoria da vida. Ser prudente é agir de um modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente é prudente aquele que procura guiar-se pela razão iluminada. Ser superficial é ir no embalo, viver de inércia, deixar as rédeas da vida nas mãos das emoções e das paixões, da ira, raiva, inveja, amor próprio, orgulho, ambição e egoísmo. Largar-se nas mãos dos desejos, procurando falsas razões para justificar aquilo que desejamos, em prejuízo do que é um bem, um dever verdadeiro e certo. Quais são os passos para a gente adquirir a virtude da prudência? O primeiro passo é a reflexão. Vencer a preguiça de pensar, ter tempo para pensar sobre a vida, sobre as coisas que acontecem, cultivar o hábito de ler, que facilita o nosso pensar. Saber usar a memória para aproveitar a experiência e retificar. Não é prudente, como diz São José Maria, quem nunca se engana, mas quem sabe retificar os seus erros. Ser humilde, pedir luz a Deus, ao Espírito Santo e saber pedir conselhos a quem possa dar. O segundo passo é o juízo, a avaliação. Fazer um juízo de valor. Enxergar o que é, no caso, moralmente melhor ou pelo menos bom. Captar o ponto equilibrado do bem a realizar. Não ficar nem abaixo deste ponto, nem pecar por excesso. Julgar com clareza quais são as prioridades, utilizando não só a razão, mas a razão iluminada pela nossa fé. Fazer juízos acertados sobre os meios. Eficazes a serem empregados, definir bem o que, o como e o quando. O terceiro passo é a decisão, é transformar o conhecimento verdadeiro em decisão prudente. E dá esta regra de ouro: o homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. Agora vamos entender um pouquinho o que seria a virtude da justiça. É a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é de devido. É respeito à dignidade, é uma forma penosa muitas vezes é, que você tem de desrespeito, é quando você despreza o que precisa ser avaliado com justiça. Deus não despreza ninguém, guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos se fizermos alguma pessoa se sentir desprezada pecamos contra a justiça pisamos no direito ao respeito que todos os filhos de Deus sem exceção têm. lembremos-nos da regra de ouro que Cristo nos deu tudo o que quereis que os homens vos façam fazei-o vós a eles esta é a lei é a lei dos profetas. Além de, da virtude, da justiça, de você ser justo, é importante entender, é, evitar fazer os juízos temerários, seguir o caminho sempre indicado pela sua fé, a sua espiritualidade, ter justiça nas suas palavras, evitar a difamação, a calúnia, lembrar-se que você tem deveres com a justiça e toda a falta contra a justiça, ela exige de você atos positivos de reparação. A pessoa que o roubou, fraudou o danificou só poderá receber o perdão de Deus e a absolvição do confessor se tiver a decisão sincera de restituir o que roubou ou de reparar o dano que causou. Também o dano moral contra a honra deve ser reparado. Por exemplo, ressaltando as qualidades do criticado entre os que ouviram a sua murmuração. Além disso, a virtude da justiça, ela pede para que você saiba falar a verdade e saiba... É dizer a verdade com caridade, de saber exatamente a hora que você deve se calar, aonde você deve manter-se em silêncio e quando você deve revelar um segredo. Vamos falar agora da virtude da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que robustece a nossa vontade para que sejamos capazes de enfrentar, sem medo, coisas boas que são difíceis e de irmos atrás do bem custoso, árduo, sem desistirmos, dispostos a sofrer por esse bem difícil, sem nos queixarmos nem desistir. A fortaleza tem suas duas manifestações, a capacidade de enfrentar, de empreender, de assumir ideias, tarefas, deveres difíceis, a capacidade de resistir, de aguentar, lembre-se, é a virtude moral que dá firmeza e constância na procura do bem. Além disso, para você tornar-se, para você adquirir a virtude da fortaleza, é muito importante você eleger suas fraquezas. Adquirir fortaleza, a força do seu ideal ter sempre fé, lembrar da tempera que é o seu sacrifício, procurar ser magnânime na sua fortaleza, ser forte para os outros. Agora, o que seria a virtude da temperança? A virtude da temperança é aprender a viver com moderação. Insistimos nessa ideia para que ela não passe despercebida, pois é muito importante. O prazer da bebida, da comida, atuam na conservação do indivíduo. Se alguém deixar de comer, certamente morrerá. Algo análogo acontece com o deleite, muitas vezes até a sexual no âmbito da nossa conservação da espécie. Se toda a humanidade decidisse parar de manter relações, a espécie humana deixaria de existir. Ora, são exatamente essas tendências de conservação do indivíduo e da espécie humana criadas por Deus que podem ser, podem se desordenar a ponto de nos levar à morte. Por isso, o vício da gula não é uma entidade com existência própria, como se fosse um parasita a ser arrancado ou um demônio a ser expulso. Se fosse assim, a temperança poderia ser alcançada com um inibidor de apetite ou uma cirurgia estomacal. Mas a medicina atual se comprovou que o problema não está no corpo. Cirurgias e medicamentos podem auxiliar, mas nada substituirá a virtude da temperança. Qual é o tempero que você precisa colocar? Qual é o equilíbrio que você precisa colocar naquilo que você ingere, naquilo que você fala, naquilo que você consome? Os nossos hábitos precisam ser equilibrados para que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito estejam alinhados. Todos esses trechos foram tirados do livro A Conquista das Virtudes, de Francisco Faust.